0: wenn man im Leben einmal ganz tief unten war, dass man dann wesentlich dankbarer wird und auch wesentlich äh, offener dafür wird zu erkennen, wie gut es eigentlich einem geht, wenn man keine schwerwiegenden Krisen und Probleme hat. Also ich glaube, dass die Krisen, die wir alle erleben, genau dieses Salz in der Suppe sind, die uns dann ermöglichen, den Rest eben auch zu genießen.
1: Herr Euer Lydia, fühlst du in der Corona-Zeit auch oft so eine Auswegslosigkeit?
0: Ja, die Pandemie ist schon anstrengend für mich.
1: Der Gregor Demblin ist nach seinem Unfall querschnittsgelähmt geworden und schreibt in seinem neuen Buch, wie er auch in schwierigen Zeiten noch positiv bleibt.
0: Ich glaube, in Zeiten wie diesen kann jeder und jede ein bisschen Aufmunterung brauchen. Ich bin die Lydia Mitterweyer
1: und ich Marcel Strobel und ihr hört eine neue Folge von Herst Euder. Der Titel ist, wie ich lernte, Plan B zu lieben. Ähm, fangen wir von vorne an, von, am Anfang des Buches. Äh, das startet mit Ihrer Matura-Reise. Genau, ja, also äh,
0: generell geht es in meinem Buch ja darum, wie man Krisen überwindet oder wie ich auch meine eigene, meine größte Krise überwunden habe und ja, was für Möglichkeiten das Leben bietet. In meinem Fall bin ich eben, als ich 18 war und das Gefühl gehabt habe, Jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt habe ich meine Matura und äh, drauf und dran war, in die USA auszuwandern. War ich dann auf Maturareise, bin ins Wasser gesprungen, hat mir ein paar Halswirbel gebrochen, konnte mich in der Sekunde nicht mehr bewegen. Ja, wie das genau war, das steht in meinem Buch. Und bin dann konfrontiert worden mit der Diagnose Querschnittlähmung. Das heißt, das hat mein Leben einfach komplett über den Haufen geworfen und alle meine Träume zerstört. Und ja, dann geht es im Buch darum, wie ich da von ganz, ganz unten langsam wieder weiter nach oben gekommen bin.
1: Wie lange hat es eigentlich gebraucht, quasi vom vom Unfallzeitpunkt bis dahin, wo Sie das, wo Sie das, konnten Sie das gleich akzeptieren oder brauchte das eine, eine Zeit?
0: Das hat ewig gebraucht und das ist ja, oder ewig Jahre gebraucht und das ist ja auch der Titel meines Buches, wie ich lernte, Plan B zu lieben. Das war also kein... Kein Moment, sondern direkt nach meinem Unfall war der erste Gedanke, verdammt, warum hast du das überlebt? Also ich konnte mein Leben im Rollstuhl einfach überhaupt nicht vorstellen und war wirklich so frustriert und deprimiert, wie man nur sein kann. Ähm, ja, dann irgendwann habe ich realisiert, du hast nur das eine Leben und du musst jetzt das Beste draus machen. Und das Beste war für mich, wieder gehen zu lernen. Also Ich habe mich weiterhin an meinen Plan A geklammert und wollte einfach gehen, das dem Rehabzentrum rauskommen. Dann habe ich weit über ein Jahr wirklich trainiert, wie ein Verrückter oder wie ein Spitzensportler, 10, 12 Stunden am Tag, mit dem Ziel, wieder gehen zu lernen. Und Ich war überzeugt, ich werde das schaffen. Ich werde zu den wenigen Glücklichen gehören, wo die Nerven wieder zusammenwachsen und wo das wieder möglich sein wird. Und dann kam der für mich einschneidende Moment, dass mir die Ärzte gesagt haben, jetzt schau mal der Realität ins Auge, das wird nichts mehr, du hast zwar jetzt trainiert wie ein Verrückter, aber du kannst noch nicht einmal mit der kleinen Zehe wackeln. Und die Ärzte mir gesagt haben, versuch einfach die Situation zu akzeptieren, du musst weiterleben, du kannst dich nicht daran klammern. Und ja, da hat dann eben dieser Plan B langsam angefangen, Gestalt anzunehmen, weil ich eben gemerkt habe, das ist jetzt nicht nur eine vorübergehende Phase mit dem Rollstuhl, okay. sondern es wird bleiben. Und ähm, dann habe ich mir zu dem Zeitpunkt gesagt, wenn ich jetzt wirklich im Rollstuhl mein restliches Leben verbringen muss, dann möchte ich wirklich alles erleben, was man noch erleben kann. Dann möchte ich nur noch Dinge machen, die mir Freude machen, die mir Spaß machen. Der wirklich wichtige Zeitpunkt ist, glaube ich, der, an dem man eben akzeptiert Plan A, funktioniert nicht, es muss ein anderer Plan her und indem man das eben ohne Wenn und Aber akzeptiert und sich dadurch öffnet für neue Möglichkeiten und die sind dann so reichlich dahergekommen, wie ich mir das nie hätte vorstellen können und niemals erwartet hätte.
1: Ist das ein schleichender Prozess oder gibt es da spezielle Punkte, wo man sagt, okay, jetzt?
0: Es ist kein schleichender Prozess, sondern ich glaube, es ist im Prinzip harte Arbeit, die man leisten muss. Wie gesagt, der Startpunkt ist der Moment, wo man sagt, okay, ich akzeptiere jetzt die Situation, das ist jetzt so, jetzt muss ich das Beste draus machen. Also, dass man sich wirklich fürs Neue eröffnet, dass man eben nicht mehr am Alten festklammert, weil dieses Festklammern äh, einfach ja jedem, glaube ich, verschließt dafür, neue Chancen, neue Möglichkeiten überhaupt zu erkennen und nutzen zu können. Und dann ist es ein laufender Prozess, da muss man dranbleiben. Also, da sagt man dann, okay, jetzt... Äh, Schau ich mal, jetzt, schau ich mal, was kommt, jetzt probiere ich mal was anderes aus. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den ich bis heute ständig mache. Immer wieder adjustieren, schauen, wie würde das ideale Leben eigentlich ausschauen? Und äh, wenn das anders ist als das, was ich gerade mache, wie komme ich dorthin? Also, das ist äh, definitiv Arbeit. Und äh, ich glaube eben trotzdem, der wichtigste Punkt ist einfach der Startpunkt. Man muss mal anfangen mhm. mit einem neuen Plan und äh, alles andere kommt dann eh. Das ist ja das Fantastische am Leben, dass einfach hinter jeder Kurve neue Überraschungen, neue Möglichkeiten, neue Chancen stecken.
1: Und wie gehen Sie dabei mit mit Rückschlägen um, die, ja, die es ja sicher auch gibt? Haben Sie eine Strategie, wie Sie da systematisch angehen oder lassen Sie das einfach auf sich zukommen?
0: Ja, Rückschläge gehören ja zum Leben dazu. Ich glaube, was uns in, in Europa komplett fehlt, ist genau diese Kultur des Scheiterns. Alle haben so Angst, dass sie irgendwie scheitern könnten und das verhindert ganz oft die Energie, überhaupt Neues auszuprobieren. Ich sehe schon sehr stark, gerade jetzt auch im unternehmerischen Bereich, aber natürlich auch im privaten Bereich, dass andere Länder, andere Kulturen da einfach eine andere Herangehensweise haben. Ich glaube, in den USA ist es völlig normal, Unternehmen aufzubauen und wenn die scheitern, vielleicht das nächste und dann das übernächste aufzubauen. Bei uns hat man immer Angst, dass man dann irgendwie als der, Scheit als der Gescheiterte, als der Versager abgestempelt wird. Ähm, aber das macht ganz, ganz vieles unmöglich. Also wenn ich etwas nie ausprobiert habe, also Angst, ich könnte scheitern, ähm, dann, dann, dann werde ich es eben nie probieren und nie erfahren, ob es nicht vielleicht doch funktioniert hätte. Also ich glaube, nur durch das Fallen lernen wir auch aufzustehen und weiterzugehen. Eine Strategie, dafür gibt es jetzt nicht wirklich, aber ich glaube, wie gesagt, dass das... Äh, einfach ein, ein ganz wichtiger Prozess ist, der dazugehört und den, den man akzeptieren sollte. Und wenn ich mir denke bei meinem Unternehmen zum Beispiel, was ich da alles ausprobiert habe, bis ich dann irgendwie herausgefunden habe, was wirklich funktioniert, ähm, ganz viele Dinge haben nicht funktioniert und wenn ich nicht weiter probiert hätte, dann würde es die Unternehmen heute nicht geben. Also ich glaube, es ist wichtig, dieses Scheitern, so wie es ist, als Bestandteil des Lebens zu akzeptieren. Ein Leben läuft nicht immer nur perfekt, kann es gar nicht. Und äh, das Scheitern gehört genau dazu, zu wachsen.
1: Mit Ihren Unternehmen ähm, setzen Sie ja eigentlich an zwei Punkten an. Einmal die Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz vor allem und zum anderen die Verbesserung quasi durch technische Hilfsmittel, sagen wir Exoskelett, um querschnittsgelehnte Menschen wieder, wieder gehen zu lassen. Spielt das Hand in Hand oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es sind zwei unterschiedliche äh, Ansatzpunkte, aber es ist natürlich genau das gleiche Ziel, ähm, nämlich Behinderung zu überwinden. Behinderung ist ja definiert nicht als ein Merkmal, das eine Person mit sich herumträgt, sondern Behinderung manifestiert sich durch die Umwelt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Rollstuhlfahrer in einem völlig barrierefreien Büro arbeite, dann bin ich dort nicht behindert, weil, äh, weil mich nichts behindert, weil ich meinen Job genauso machen kann wie jeder andere. Wenn es da überall unüberwindliche Hindernisse im Büro gibt, dann werde ich es viel schwerer haben als alle anderen. Und erst dann bin ich behindert. Ähm, das ist, gerade ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und die Barrieren, die wir vorfinden, die sind einerseits ganz stark in den Köpfen. Also gerade im Unternehmen, die sagen, Menschen mit Behinderung sind wahrscheinlich Menschen, die weniger gute Leistung bringen, etc. Also die ganzen Vorurteile. Diese Barrieren überwinden wir mit MyAbility. Die Unternehmen machen fantastische Erfahrungen dabei und wir kriegen ein extrem gutes Feedback, weil es einfach funktioniert und weil man eben nur diese Barrieren in den Klöpfen einmal überwunden haben muss. Aber Technologie ist eben auch ein sehr probates und starkes Mittel, um Behinderungen zu überwinden. Das fasziniert mich total, dass ich zum Beispiel mittlerweile mit einem Exoskelett, das ist so ein robotischer Anzug, in den man einsteigt, wieder gehen kann. Also dass genau das, woran ich jahrelang so intensiv gearbeitet habe, eben jetzt nicht aus der Medizin kommt oder aus der Therapie, sondern eben wirklich Technologie, das möglich macht. Da steckt auch, glaube ich, extrem viel Zukunft drin. Also meine Vision ist es, in zehn Jahren mit so einem Gerät relativ normal herumzugehen. Das kann man dann vielleicht schon unter der Kleidung tragen. Und ich würde damit gerne auf einen Berg gehen. Aber es geht nicht nur ums Gehen. Wir sehen da in der Technik so tolle Entwicklungen von Implantaten, mit denen Gehörlose wieder hören können, oder künstliche Linsen, mit denen Menschen, die blind waren, dann wieder anfangen zu sehen, also da, das ist ja alles nur die Spitze vom Eisberg, da kommt noch so wahnsinnig viel und ich glaube, dass Technologie uns die Mittel in die Hand gibt, um das, was da über Jahrhunderte in der Bibel als Wunder bezeichnet worden ist, jetzt stückchenweise wahr werden zu lassen eben wiedergehen, wieder, wieder sehen das heißt Technologie der Behinderung komplett verändern. Und für mich gehen diese zwei Schienen eben Hand in Hand. Also einerseits die Barrieren in den Köpfen abzubauen und andererseits natürlich jedes Mittel und jedes technologische Mittel zu nutzen, um hier mehr Selbstständigkeit und mehr Selbstverwirklichung ermöglichen zu können.
1: Kurz noch zu den Barrieren in den Köpfen. Was sind so die gängigsten Vorteile, mit denen Sie tagtäglich konfrontiert sind oder beim Einkaufen oder im öffentlichen Leben, im Arbeitsleben?
0: Ja, natürlich einerseits Unsicherheit. Also die, die, die meisten Menschen sind unsicher, wenn sie nicht selber in ihrem Umfeld Betroffene haben. Das haben wesentlich mehr, als man glauben würde. Aber die, die eben keine Berührungspunkte haben, die sind unsicher. Was darf ich sagen? Soll ich helfen oder nicht? Kann, darf ich auf einen, jemanden auf einen Rollstuhl ansprechen und ihn fragen, warum sitzt er da drin? Also alle Arten von Unsicherheit. Im Wirtschaftskontext natürlich auch das Vorurteil, dass Menschen mit Behinderung vielleicht eine schlechtere Leistung bringen könnten aufgrund der Behinderung oder öfter krank sein könnten. Und äh, tiefer gelagert, das zeigt uns mittlerweile die wissenschaftliche Forschung, vor allem aus den USA, dass einfach das Bild von Menschen mit Behinderung in den meisten Menschen auch Angst auslöst, unbewusst. Nämlich eine Angst davor, irgendwann einmal könnte es mir genauso gehen. Und das in Summe führt dann eben zu allerlei ja, eigenartigen und falschen Reaktionen und führt eben dazu, dass Menschen mit Behinderung oft nicht die Chancen bekommen, die sie sonst bekommen würden. Und aus meiner Sicht ist das einfach auch ein gesellschaftliches und vor allem ein volkswirtschaftliches Problem, weil Menschen mit behinderungen eine extrem wertvolle Ressource sind, äh, als Leistungsträger, aber natürlich auch als Konsumenten. Und wenn das nicht genutzt wird, wenn die immer wieder in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden, dann entstehen dazu, daraus zusätzliche Kosten und natürlich auch äh, Einzelschicksale, die nicht notwendig wären, ähm, die unsere gesamte Gesellschaft belasten. Und das aufzulösen, ist die Vision, an der wir bei MyAbility arbeiten.
1: Nochmal zurück zu den Quasi Unsicherheit. Wie, wie geht man dann am besten damit um?
0: Am besten gehen Kinder damit um, die sich nämlich keine Gedanken machen und ganz offen ansprechen und fragen, warum sitzt du im Rollstuhl, bist du ein alter OP oder so, die haben da keine Berührungsängste, die mhm. haben sich diese ganzen Gedanken. Und das ist das Angenehmste, so frank und frei einfach zu sprechen. Das heißt, Menschen mit Behinderung wollen nichts anderes als alle anderen auch, nämlich normal behandelt werden und nicht auf ihre Behinderung reduziert werden. Ähm, nur weil ich im Rollstuhl sitze, heißt das nicht, dass man einen Bogen machen muss oder mich erst anschauen darf, wenn man glaubt, ich merke es nicht. Ähm, das heißt, je, je ungezwungener, je offener man damit umgeht, desto besser ist das. Und äh, das ist auch das, was wir in unseren Schulungen, in unseren Sensing Journeys, Führungskräften und äh, Mitarbeitern in Unternehmen beibringen. Dass einfach die allermeisten Probleme dadurch entstehen, dass man nicht drüber spricht, dass das immer tabuisiert wird. Und Tabus aufzusprechen, wenn wenn ich eine Frage habe, dann die einfach zu stellen. Auch wenn es eben um Hilfe geht. Äh, oft kommen Leute, Menschen zu mir und fragen, soll ich ihnen da helfen? Und dann sage ich entweder ja, gerne, danke sehr. Oder sage nein, ich schaffe eh, auch wenn es schwierig ausschaut. Gutes Training für mich, wenn ich da jetzt anstrengend bergauf fahre oder so. Also man kann ja über alle Dinge reden. Ich glaube, das Schwierigste ist eben, nicht zu sprechen. Und dann entstehen erste Probleme.
1: Jetzt in der Corona-Zeit, das ist ich glaube, besonders eine Herausforderung, weil viele Menschen mit Behinderung auch gleichzeitig in die Risikogruppe fallen. Heißt, viel zu Hause bleiben, viel remote arbeiten, wenig in die Öffentlichkeit gehen. ist das Wie psychisch anstrengend ist diese Zeit gerade für Sie?
0: Ähm, ich glaube, die Zeit ist für alle anstrengend, nicht nur für Menschen mit Behinderung. Ähm, natürlich ist es eine Belastung, wenn man weiß, dass man zur Risikogruppe gehört, da passt man dann noch mehr auf. Aber ich kenne auch viele Menschen, die keine Behinderung haben und sehr vorsichtig sind. Ähm, die Belastungen sind natürlich ganz unterschiedlich. Ähm, und in, in unserem Fall ist es eben zum Beispiel dann die Sachen mit Homeschooling etc., wo einfach viele Sachen zusammenkommen. Meine ganz große Bewunderung gilt allen alleinerziehenden Müttern, die in dieser Lockdown-Phase von zu Hause aus gearbeitet haben und ihre Kinder unterrichtet haben. Also da kommen viele dann komplett an ihre Grenzen, verständlicherweise und auch weit drüber. Das sind genau die Menschen, die ich dann mit meinem Buch auch ansprechen wollte und sagen wollte, es geht weiter, es auch wenn man den Mut verliert, es kommt eine, eine Veränderung, muss nicht unbedingt eine Verschlechterung heißen. Und äh, auch wenn man glaubt, dass eine Herausforderung nicht schaffbar ist, dafür ist mein Leben, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es kommt dann danach so viel Positives, dass eben das Durchhalten sich einfach auszahlt und lohnt. Und man wird vom Leben dann automatisch irgendwann auch wieder belohnt. Es geht immer dann nach einer Abwärtsphase auch wieder bergauf. Also die Belastungen sind die unterschiedlichste und das betrifft, glaube ich, Menschen mit Behinderung teilweise natürlich noch in einem stärkeren Rahmen. Aber für mich persönlich ist das auch eine Erfahrung, wo ich mir denke, ja, ich habe es immer ein bisschen schwieriger als alle anderen. Ich habe es schwieriger, in ein Flugzeug reinzukommen als alle anderen. Aber für mich ist es ein größerer Aufwand, ja, reisen also, oder einen Job zu finden oder so. Also Menschen mit Behinderung sind es wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad gewohnt, Probleme aus dem Weg zu räumen, die andere wahrscheinlich in ihrem Leben nie haben. Und das führt jetzt wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Gerade dadurch, dass Menschen mit Behinderung ständig Probleme lösen müssen, nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch schon davor, haben sie einfach ganz wertvolle Ressourcen, die Unternehmen nutzen können. Eben diese Problemlösungskompetenz, die einem ja quasi aufgezwungen wird. Und wir machen zum Beispiel bei MyAbility auch ein Talentprogramm wo wir junge Studierende äh, mit Unternehmen zusammenbringen, Hut ab vor jedem Menschen mit einer Behinderung, das schafft ein Studium fertig zu machen, weil das sind Menschen, die eben nicht nur ihr, ihr Studium schaffen, sondern nebenbei auch äh, mit schwierigen Voraussetzungen schaffen, umzugehen. Das sind Mitarbeiter, um die sich jedes Unternehmen reißt, weil das sind einfach Menschen, die quasi mit dem Studiumabschluss dann schon zwei Zeugnisse vorweisen können, das Studium, und eine, wie gesagt, gewaltige
1: Problemlösungskompetenz. Um beim Positiven zu bleiben, was ist denn die größte Errungenschaft in Ihren Augen, die Sie in Ihrem Leben errungen haben?
0: Gute Frage. Ich meine, der, 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 der größte und wertvollste und wichtigste Schritt war sicher, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Das ist wertvoller als alles andere. Ja, ich bin auch auf meine Kinder unendlich stolz können die meisten Eltern wahrscheinlich nachvollziehen, Kinder sind was Wunderbares. Aber es gibt viele Dinge, die einfach gut gelaufen sind und auf die ich gerne zurückschaue. Ähm, dazu gehört sicher mein Unternehmen My Ability, wo ich mir denke, ich hätte mir vor zehn Jahren nicht träumen lassen, dass es eine Anzahl von Menschen gibt, deren Leben sich einfach durch unsere Arbeit zum Positiven verändert, die dann wieder einen Job haben, die eine wertvolle Aufgabe in der Gesellschaft haben. Die plötzlich als Leistungsträger gesehen werden, die ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und äh, solche Menschen dann später wieder zu treffen. Und dann erzählen sie ja, in einem Jahr begonnen, hat das alles damals, als ich angefangen habe, äh, eure Programme zu nutzen oder eure, eure Jobplattform zu nutzen oder wo auch immer der, der Kontakt stattgefunden hat. Also das Gefühl, hier was Positives beigetragen zu haben zum einen oder anderen Lebensweg, das ist schon auch etwas, was sehr erfüllend ist.
1: Und Sie haben ja Philosophie studiert und dann mehrere Unternehmen gegründet. Als Unternehmer sind Sie jetzt immer noch tätig. Passt das gut zusammen, die Philosophie und, und das Geschäftliche?
0: Ja und nein. Also einerseits denke ich mir oft, ich hätte auch praktischere Sachen studieren können. Just zum Beispiel, also ein juristisches Grundverständnis zu haben, ist eigentlich schon noch etwas, was im Leben immer wieder sehr wertvoll ist. Und auf der anderen Seite war das Philosophiestudium eine extrem gut genutzte Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und das war sehr, sehr wertvoll. Und ich bin immer wieder traurig darüber, dass ich momentan viel zu wenig Zeit zum Lesen habe. Und ich glaube, was man in der Philosophie schon lernt, ist einfach sehr komplexe Gedankensysteme sich anzueignen, zu verstehen, sich in denen zu bewegen wie in einem Gebäude. Und äh, diese Fähigkeit zum analytischen Denken ist dann wahrscheinlich schon auch etwas, was man dann wieder in der Wirtschaft gut einsetzen kann. Also auf den ersten Blick wirkt das so, als wäre das sehr weit voneinander weg. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Und ich kenne sehr viele Philosophiestudenten, die dann in ganz anderen Bereichen großartige unternehmerische Leistungen aufbauen. Also das gibt es immer wieder. Und da gibt es wahrscheinlich auch einen Zusammenhang.
1: Wären Sie glücklicher, wenn... Plan A aufgegangen wäre, glauben Sie?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil äh, ich bin mit meinem Leben extrem glücklich. Ich meine, ich würde natürlich alles tun, um diesen einen Moment meines Unfalls wieder rückgängig zu machen. Und das überlegt man sich natürlich ganz oft, was wäre gewesen, wenn ich an dem Tag nicht in die Klöster hinauf mitgegangen wäre und wenn mir am Nachmittag nicht so unglaublich heiß gewesen wäre, dass ich dann ins Wasser gelaufen wäre. Und was wäre, wenn äh, am Anfang hat das mein Gehirn zermartert und irgendwann habe ich dann erkannt, es hat keinen Sinn, über Dinge nachzudenken, die man nicht ändern kann. Man habe das weggeschoben. Heute denke ich immer noch manchmal drüber nach, aber nicht mehr mit dieser Wehmut, die ich damals gehabt habe, sondern einfach nur als lustiges Gedankenexperiment. Und ehrlich gesagt, ich bezweifle, ob ich heute glücklicher wäre, und nämlich aus zwei Gründen. Das eine ist, glaube ich, dass wenn man im Leben einmal ganz tief unten war, dass man dann wesentlich dankbarer wird und auch wesentlich äh, offener dafür wird, zu erkennen, wie gut es eigentlich einem geht, wenn man keine schwerwiegenden Krisen und Probleme hat. Also ich glaube, dass die Krisen, die wir alle erleben, genau dieses Salz in der Suppe sind, die uns dann ermöglichen, den Rest eben auch zu genießen. Ähm, und zweitens äh, denke ich mir, es ist gerade auch durch meine spezielle Lebenssituation so viel Positives dann, passiert. Ich bezweifle fast, wenn ich mir anschaue, wie eine durchschnittliche Karriere funktioniert, dass ich dann genauso glücklich war. Ich kenne so viele Menschen, die unzufrieden sind, weil sie eben ihren Plan A genauso durchgezogen haben, wie ich das wahrscheinlich auch gemacht hätte und die heute Berufe haben, in denen sie Routinearbeit machen, die, die sie eigentlich nicht erfüllt und, und eher langweilt, als ihnen Sinn zu stiften. Da habe ich das unglaubliche Privileg, dass ich eine Arbeit mache, die mir wahnsinnig Spaß macht und äh, die mich motiviert und absolut sinnstiftend ist. Und ja, was wäre, wenn? Man weiß es nie. Aber ich würde mit niemandem tauschen wollen. Und das ist etwas, was ich mir auch damals nach meinem Unfall nicht hätte vorstellen können, dass ich sowas in... Noch eine, eine letzte Frage. In
1: Ihrem Buch nach jedem Kapitel geben Sie ein einen Song an, quasi als, als Zusammenfassung oder als Hörtipp. Welchen Hörtipp haben Sie gerade im Kopf oder welches Lied? Ähm, welches Lied habe ich jetzt gerade im Kopf?
0: Ich meine, ich habe an dem, an dem Soundtrack zum Buch lange gefeilt und gearbeitet. Ähm, es waren noch unglaublich viele Lieder in, zur Auswahl, die da nicht reingekommen sind. Ähm, aber heute von meiner Stimmung her, was habe ich denn im Buch drinnen, jetzt muss ich überhaupt nachdenken? Ja, die Beatles, While My Guitar Gently Weeps, ist einfach ein grandioses Lied, das wahrscheinlich heute zu meiner Stimmung gut passen würde. Generell habe ich es einfach lustig gefunden, zu einem Buch, eine Art Soundtrack zu schreiben und äh, denke, ja, das ging einfach darum, zu den einzelnen Geschichten... Lieder zu finden, die im Idealfall auch inhaltlich, aber vor allem einfach von der Stimmung her
1: gut dazu passen, wie ich mich damals gefühlt habe.
0: Herst Euler, ihr habt's es gerade, Herst Euler gehört.
1: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.at.
0: Gern könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
1: Wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Herrstreiler.